0: cu Radio Europa La microfon, Mircea dean. Bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Pe fondul amenințărilor, mai ales externe, Moldova va avea în premieră o lege a securității cibernetice. Anul 2022 văzut de la Berlin, poziționare față de războiul din Ucraina, un milion de refugiați, un complot de extremă dreapta și alte teme care au ținut capul de afiș în politică. În prima parte a anului nou, cel mai probabil în februarie, deputații de la Chișinău vor analiza un proiect de lege a securității cibernetice. Ar fi prima astfel de lege în Moldova și, nu întâmplător, ea sosește tocmai când agresiunile cibernetice internaționale, unele cu originea în țări ca Rusia, au devenit parte din cotidianul confruntărilor și tensiunilor dintre țări. O relatare despre particularitățile legii moldovenești și despre cine și cum o va aplica a pregătit
1: Nicu Ugușan. În primul rând, legea în forma actuală prevede că guvernul va desemna o instituție responsabilă de domeniul securității cibernetice la nivel național. Aceasta se va preocupa de implementarea unui cadru clar de gestionare, monitorizare și raportare a riscurilor și incidentelor cibernetice. Noua lege va viza și furnizorii de servicii de pe piață, de internet sau telecomunicații, de exemplu. Aceștia vor fi obligați să asigure securitatea rețelelor și sistemelor informatice, să raporteze și și să ofere detalii autorităților despre incidentele cibernetice imediat sau numai târziu de 24 de ore de la incident. În caz contrar, acestea vor risca pedepse contravenționale sau chiar penale, despre care însă textul legii în forma propusă de publice nu oferă deocamdată mai multe detalii. Totodată, furnizorii vor putea fi verificați de Autoritatea Națională desemnată de Guvern care va avea dreptul să citeze, beneficieze de acces la informațiile, bunurile și încăperile deținute de furnizorul de servicii supus controlului. Nu este vorba despre legea Big Brother, spune Natalia Spânu, expertă în domeniul securității cibernetice. Și asta în contextul în care recent în România un proiect de lege similar pentru apărarea cibernetică a strânit discuții în presă pe motiv că ar oferi atribuții excesive serviciilor de forță. Legea este necesară, spun autoritățile, mai ales în contextul în care Republica Moldova s-a confruntat în ultimii ani cu un val de atacuri cibernetice. Făptașii au încercat de cele mai multe ori fie să deturneze paginile oficiale ale instituțiilor de stat sau chiar să fure date din sistemele informatice guvernamentale, declara într-un interviu pentru Europa Liberă Eugeniu Croitorov, angajat în cadrul serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, care se ocupă de asigurarea securității digitale la nivel guvernamental.
0: În mălând și situația din regiune, care este creată în ultimul timp, începând comuna februarie a fost identificat și înregistrate tentative de atacuri cibernetice mai multe tentativii de compromiterea conturilor, utilizatorilor, email și așa mai departe.
1: Securitatea cibernetică este cu atât mai importantă în contextul în care afectează și cetățeanul de rând. În 2021, doar un singur grup de infractori, investigat de autorități, a reușit să facă peste 40 de retrageri din conturile bancare ale mai multor persoane, victime ale escrocheriilor online. Lipsa unor cunoștințe minime privind igiena cibernetică este o problemă întâlnită nu doar printre cetățenii de rând, dar și la nivel de stat remarca președintele Parlamentului Igor Grosu într-un interviu pentru Radio Moldova. Stimați cetățeni, vă rog, mai ales cei care lucrați în instituții de stat, iată tot felul de corespondență oficială
2: să o expediezi de pe adresa electronica cu extensia.ru, asta e, e neserios. Nu mai trebuie să, să vină altcineva din afară să, să te ajute.
1: Dacă tu elementar. pe tine nu, nu înțelegi că trebuie să te protejezi, și să folosești poșta oficială. Pe harta globală a securității cibernetice, Republica Moldova ocupă locul 33 în Europa și locul 63 la nivel mondial, din totalul de 194 de țări incluse în indicele Global de Securitate Cibernetică. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
0: Aici, Radio Europa Liberă. Eu sunt cu dean. Știrile noastre, ca și multe materiale multimedia dintre cele mai diverse, găsiți oricând la moldova.europa-libera.org, ca și pe conturile noastre pe rețelele sociale, inclusiv Facebook și Instagram. Este momentul bilanțurilor de sfârșit de an, un an special pentru europeni, confruntați cu un război în lege în imediata vecinătate, cu noi valuri de refugiați, cu explozia prețurilor, cu temeri crescânde de crize mari energetice și așa mai departe. Un bilanț din țara cea mai populată și cu cea mai mare economie din Uniunea Europeană, din Germania, ne-a trimis corespondentul nostru la Berlin, William Totoc.
3: Anul 2022 a început sub semnul demonstrațiilor de protest din Kazahstan. Se vorbea despre pericolul extinderii conflictului intern de această fostă republică sovietică după ce a intervenit Rusia, participând la suprimarea nemulțumiților. În ianuarie și la începutul lunii februarie au început să circule tot mai multe zvonuri legate de o intervenție a Rusiei în Ucraina. Zvonurile s-au adeverit și agresiunea a pornit pe data de 24 februarie. Trei zile după atac, carcerarul Democrat Olaf Scholz a ținut o cuvântare în care a condamnat intervenția militară ordonată de Vladimir Putin. În cursul acestei cuvântări, Scholz a folosit termenul de Zeitenwende. Acest substantiv compus ar putea traduce în română prin schimbarea vremurilor. Wir eine zeitenwende. Asistăm la o schimbare a vremurilor. Asta înseamnă că lumea de după nu va mai fi ca lumea de dinainte. În esență se pune problema dacă o putere are voie să încalce dreptul, dacă îi permitem lui Putin să dea ceasurile înapoi și să reînvie vremea marilor puteri din secolul al XIX-lea sau dacă avem forța să îi îngrădim pe instigatorii la război de teapa lui Putin. Putin În cuvântarea sa, cancelarul a anunțat că Germania va ajuta Ucraina. Ambasadorul ucranian din Berlin, Andrei Melnik s-a arătat nemulțumit de anunțul vaga lui Scholz, declanșând o adevărată campanie mediatică împotriva guvernului german, folosind în primul rând rețelele de socializare. Pe de-o parte, Mellic cerea germanei să furnizeze armament, guvernul de la Berlin, în schimb, susținea că acțiunea de sprijinire se va derula numai în strictă conformitate cu partenerii din alianța NATO, Războiul verbal între Kiev și Berlin s-a intensificat în primele luni după izbucrerea războiului, culminând în refuzul autorităților ucrainene de a-i acoda președintelui federal, Frank Walter Steinmeier, viza de intrare. Steinmeier urma să viziteze în aprilie Chievul, alături de șefii de stat din Polonia și din țările Baltice. Gestul a fost perceput în Germania ca un afront și ca o încercare de șantaj. Tensiunile evite în urma acestui incident au fost aplanate diplomatic, dar au contribuit la întârzierea unei vizite planificate a Cancelarului Scholz. Populația din Germania și-a exprimat solidaritatea cu ucraidenii participând la numeroase demonstrații pacifiste și de protest contra agresiunii putiniste. Opiniile exprimate de personalități ale societății civile privind soluții legate de terminarea conflictului au divizat și societatea germană. Un grup de intelectual a insistat în Ula mai într-o scrisoare deschisă să nu se trimită armament greu în Ucraina. În scrisoarea semnată de peste 200.000 de persoane s-a argumentat că furnizarea de armament ofensiv ar oferi lui Putin justifică de a extinde războiul asupra țărilor NATO. Scrisoarea a fost contestată de alți intelectuali și a dus chiar și la ruptura pen clubului german, divizat între un grup de scritori care pleda pentru furnizarea de armament și un grup care era împotrivă și care exista asupra urgentării unor negocieri de pace. Opiniile diferite față de război au devenit vizibile și în interiorul organizațiilor radicale de dreapta din Germania. Partidul naționalist autoritar, Alternativa pentru Germania, de exemplu, s-a distanțat verbal de agresiunea lui Putin. Nuclee extremiste din interiorul partidului, însă, au continuat să-și afișeze simpatiile ruse cerând anularea sancțiunilor economice impuse Kremlinului. Poziții similare s-au manifestat și în cadrul altor grupări radicale de dreapta. O atitudine pro-ucraniană militantă a fost articulată doar de partidul extremist care își spune cea de a treia cale. La începutul lunii decembrie s-a aflat că un grup de persoane aparținând organizației heterogene Reichsbürger, cetățenii ai Reichului, mișcării corona-sceptice Kverdenken și grupurilor conspiraționist-ezoterice QAnon a pus la cale o lovitură de stat. 25 de persoane au fost arestate, iar în fruntea lor se află un nobil care urma să preia conducerea statului german. După reușita puciului, acest nobil, Heinrich Reuss, intenționa să înceapă negocieri cu puterile aliate în vederea recunoașterii Germaniei în frontierele ei din perioada Imperiului. Presa Germană a relatat că Royce ar fi contactat un consulat al Federației Ruse, ceea ce ambasada Moscovei de la Berlin a dezmințit imediat. Criza energetică și creșterea prețurilor în urma războiului au contribuit în ultimele luni la o scădere vizibilă a solidarității cu Ucraina. În câteva zile se va încheia anul 2022. Problemele provocate de războiul lui Putin se vor resimți și în 2023. Să sperăm, totuși, că pacea va triumfa în anul care vine. Tuturor ascultătoarilor și ascultătorilor, la mulți ani de la Berlin, mi-am totoc!
2: Influența neliniștitoare a confreriilor în Turcia e unul din titlurile pe care le găsim în această dimineață în prima pagină a cotidianului francez Le Monde. Impunitate e un alt termen cu care Le Monde definește activitatea acestor multe confrerii religioase islamice aparținând branșei sufismului care operează fără restricții în interiorul statului turc. Totul a pornit de la dezvăluirile cotidianului de opoziție de stânga, birghi, ziua în legătură cu căsătoria forțată a unei fetițe de șase ani petrecută în interiorul confreriei religioase Ismailaga care face parte din branșa mai largă Naxbandia, de care este apropiat și președintele Recep Tayyip Erdogan. Scrie Le Monde, unele pasaje sortide din mărturia victimei, în vârstă de șase ani în momentul faptelor, arată acte de pedofilie comise cu aprobarea părinților victimei. Le Monde citează din mărturia fetiței. Cadâr mi-a mângâiat corpul, am plâns, iar cadâr mi-a spus că suntem căsătoriți. A zis că suntem căsătoriți, la fel cum sunt părinții mei. A spus, tu ești soția mea, eu sunt soțul tău. Oamenii căsătoriți joacă astfel de jocuri, dar tu nu trebuie să dezvălui asta nimănui, spune articolul din Birghiun, preluat de Le Monde. Oare politicienii care au tot frecventat secta Ismailaga au jucat un rol în această afacere? Întreabă jurnalistul. De la publicare, reporterul Timur Soican i-a acuzat că ar fi insultat islamul și este acum linșat virtual pe rețelele de socializare. În timpul acesta, Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a anunțat că este profund alarmat de suprimarea dreptului femeilor de a studia și de a lucra pentru ONG-urile locale și internaționale din Afganistan, potrivit CNN. Consiliul de securitate al ONU a cerut participarea de plină, egală și semnificativă a femeilor și fetelor în societatea afgană. La rândul său, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut regimului taliban să abroge hotărârile recente privind angajarea și educația femeilor, numindu-le încălcări nejustificate ale drepturilor omului. Înapoi, în Franța, Libera are în această dimineață un reportaj din Tbilisi, în Georgia, despre foarte serioasa criza locuințelor declanșată de valul de refugiați ruși cubani. Capitala Georgiei, Tbilisi se confruntă cu o criză majoră a locuințelor. De la începutul războiului din Ucraina, datorită scutirii de viză, țara a cunoscut un aflux masiv de ruși. Ar fi cu totul peste 100 de mii de ruși într-un oraș cu abia un milion de locuitori. Dar oferta de locuințe nu ține pasul cu cererea. Trept urmare, chiriile- au crescut cu 116% față de anul trecut, arată un studiu al băncii TBC. În urmă cu un an, trebuia plătit în medie echivalentul la 150 de euro până la 250 pentru a sta într-un apartament cu două sau trei camere.
0: Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa, Libera. Emisiunea noastră se încheie aici. Sunt Mircea dean și vă invit să ne urmăriți în continuare nu doar la radio, ci și pe pagina noastră de net la moldova.europaliberă.org și pe rețele. Aici e Radio Europa Liberă.